0: Velkommen til Stetoskopet, Tidskrift for det norske legeforeningspodkast. Hver annen uke med helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne der jeg, Are Brehan, sjefredaktør i tidsskriftet, gir dig en høyst subjektiv, ofte litt uhøytidelig gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale og generellmedisinske tidsskriftene. så i denne første novemberepisoden starter vi med COVID-19, jeg hadde nær sagt selvsagt. Denne gangen skal det i stor grad handle om vaksiner, om respons og ikke minst om bivirkninger. Og vi begynner i JAMA, der det amerikanske legemiddelverket Food and Drug Administration, eller FDA, har publisert resultatene fra sitt vaksineovervåkingssystem. Denne gangen, med tanke på hvorvidt vaksine mot COVID-19 kan forårsake Guillain-Barré-syndrom. Vi må helt tilbake til 1990. 1976 og vaksinen mot svininfluensa den gang for å finne en vaksine som har en verifisert sammenheng med syndrom For ingen andre senere vaksiner er det påvist en slik eh, sikker sammenheng. Likevel, siden dette er en alvorlig, immunmediert og ofte postinfeksiøs sykdom, er det grund til å være på vakt og fornye vaksiner. Dette også fordi sykdommene er såpass sjelden insidensen er 1-2 til tilfeller per 100 000 innbyggere per år, at en eventuell sammenheng lett ville kunne gå under radaren. Studien bygger på data fra nå over 13 millioner doser med Janssen-Johnson-Johnson-vaksinen, som er satt i USA fra februar til juli 2021. Det ble funnet en svak, men statistisk signifikant sammenheng mellom vaksinestatus og gm barré -syndrom. Det kan altså være en mulig slik men funnene må for det første karakterisere som preliminære foreløpige i fravær av endelig verifiserte diagnose og ikke minst mulig rapporteringsbias, og for det andre er det svært få tilfeller, til sammen 130 tilfeller i hele materialet. Det er veldig lite, ikke minst sammenlignet med risikoen for å få covid-19 hos uvaksinerte. Og det foregår i tillegg fortsatt en debatt om mulig sammenheng mellom COVID-19-infeksjonen per se og utviklingen av Gmbarré-syndrom. Ingen grunn til å rynne overskriften i avisene altså for en slik mulig sammenheng. Så over til den første landstekende studien av dødsfall etter infeksjon med Delta-varianten av COVID-19. Studien, nylig publisert i New England Journal of Medicine, ble foretatt i Skottland og er basert på noe over 100 000 tilfeller av covid-19 fra april til september 2021. Nesten alle tilfellene var forårsaket av Delta-varianten, og studien fant at to doser av Oxford-AstraZeneca-vaksinen var 91 effektiv i å forhindre død, mens Pfizer-BioNTech-vaksinen var 90 prosent effektiv. Gode nyheter dette her, men det er verdt å huske på at denne studien ble foretatt i en ganske så nyvaksinert befolkning. Så hvordan forholder det seg så en befolkning hvor det begynner å bli flere måneder siden andre vaksinedose? Det har en studie fra Israel, også publisert i New England Journal of Medicine denne uken, sett nærmere på. Israel startet massevaksinasjon allerede i december 2020, og denne studien bygger på alle i Israel som var fullvaksinerte før juni 2021. I alle aldersgrupper fra 16 år og oppover var infeksjonsraten i juli høyere blant de som ble fullvaksinert i januar sammenlignet med dem som ble fullvaksinert to måneder senere, altså i mars. Risikoøkningen lå rundt 1,6 for de fleste aldersgrupper, og risikoen for alvorlig sykdom økte proporsjonalt med den generelle risikoen. Vaksinen som har blitt benyttet i Israel er Pfizer-BioNTech. I denne studien er det ikke gjort analyser av hvilken virusvariant som var ansvarlig for infeksjonen, men siden Delta-varianten allerede fra juni var fremherskende, er det grunn til tro at det var denne som var svært vanlig også i dette materialet. Det er en tidlig analyse av dette tallmateriale som låter grund for den israelske regjeringens vi si, nærmest famøse vedtak om å sette i gang med en tredje vaksinedose. Ut fra tallene alene kan man godt forstå den avhørelsen, for det ser altså ut til at vaksineeffektiviteten avtar etter bare noen måneder. Men ut fra en global rettferdighetsbetraktning og behovet for global kamp mot viruset kan man overhovedet ikke forstå det, slik vi har snakket om her i redaktørens hjørne tidligere. Og apropos vaksinefordeling. Global vaccine production is a mess, en shortages are down to more than just hoarding, skriver Jane Feynman i en større feature-artikkel i BMJ denne uken. Hun påpeker det allerede velkjente, at 70 av verdens land enda ikke har vaksinert 10 prosent av sin egen befolkning, og at 30 av dem har vaksinert mindre enn 2 av befolkningen. Vi er også velkjent med at problemet bunner i manglende rettferdig fordeling av tilgjengelige vaksiner. Men dette er ikke hele historien. For vaksineproduksjonen trenger også fordeles bedre, ikke bare vaksinene. Et land vil alltid, ja, faktisk plikter og prioritere egen befolkning foran andre, vil mange si. Det så vi tydelig, praktisk eksempel på da koronatilfellene økte svært bratt i India, og landet stengte grensene for all eksport av egenproduserte vaksiner. Til fortvilelse for andre land, og tross avtaler om det motsatte. Det afrikanske kontinent, så om, som om få år har en fjerde del av jordens befolkning, er i dag avhengig av å importere 99 av sine vaksiner. Det er ikke bærekraftig med tanke på vaksinedekning og vaksinesikkerhet på sikt. Men hvorfor går det så tregt å få opp vaksineproduksjonen i flere land, særlig lavintektslandene? En viktig del av forklaringen ligger ifølge Feynman i kompleksiteten i moderne vaksineproduksjonen, og avhengigheten av få, men geografisk spredde råvare- og utstyrsprodusenter. Ett eksempel er de enorme bioreaktorposene som trengs for å dyrke celler til vaksineproduksjonen. Disse produseres nesten utelukkende for hele verdensmarkedet av ett firma i Tyskland, Milpore-Signa, som igjen er et datterselskap av medicinfirma Merck. Ett annet eksempel er stoffet saponin, som er nødvendig for å lage laboratorieversjonen av pig på SARS-CoV-2-viruset. Saponin er ett ekstrakt fra det sjeldne såpebarktreet fra Chile av alle ting, som ellers stort sett brukes til å produsere av alle ting leskedrikker. Nå blir dette ekstraktet vanskeligere og vanskeligere å få fatt på. Over 200 slike og lignende høyspesialiserte produkter trengs for å lage vaksiner. Dette gjør markedet svært vanskelig for nye producenter og det gjør at det å lage nye fabriker i nye land er en omfattende og svært risikabel affære. Den internasjonale farmasisammenslutningen har beregnet at med dagens produksjonstakt på 1,5 milliarder doser i måneden, vil over 24 milliarder doser være produsert innen innen neste sommer. Problemet nå er altså å få den produsert der de trengs mest. Vi ska holde oss i British Medical Journal, som rapporterer et tall fra Verdens helseorganisasjon, som har beregnet at 115 000 av verdens helsearbeidere til nå er døde av covid-19. Den tidligere brittiske statsministeren Gordon Brown, som nå er nødvendig, helseorganisasjonsambassadør for global helsefinansiering kaller dette en citat, «moralsk katastrofe av historiske proporsjoner som vil sjokkere fremtidige generasjoner». Citatslutt. Årsaken til den voldsomme språkbruken er selvsagt at tap av har skjedd og fortsatt pågår i fattige land. Land som mer enn noen andre trenger alle de helsearbeidere de har, både nå og i fremtiden. Utfordringen går til G20-toppmøte i Roma om straks å sørge for redistribusjon av vaksiner for å hindre at katastrofen blir enda større og at vi mister enda flere sårt tiltrengte helsearbeidere. Så til en studie fra Sverige, publisert i PLOS Medisin for nylig. Bakgrunnen er at kolesterolsenkende medikasjon i form av statiner teoretisk kan tenkes å påvirke dødeligheten fra COVID-19 på grunn av deres pleiotrope effekt på koagulasjonssystem og immunsystem. Tidligere kliniske studier av denne mulige effekten har vært små, og resultaten har vært sprikende. Denne studien inkluderte derfor alla beboere i Stockholmsområdet, en snøy miljon mennesker, som ble fulgt fra mars til november 2020. 2.500 av disse døde av covid-19 i perioden, og statinbruk i perioden før under pandemien var associert med en lavere mortalitet, med en hasard ratio på 0,88 sammenlignet med ikke-statinbrukere. Det var i studien selvsagt justert for en lang rekke ulikheter mellom grupperne, og sammenhengen var alders uavhengig. Interessante tall. Men det er verdt å huske på at noen kausal sammenheng kan en slik observasjonsstudie ikke avdekke, og den tilsynelatende effekten er uansett moderat. Det er altså ingen grund for oss andre å starte på statin for å forebygge død av covid-19, men at statinbrukere trygt kan fortsette å bruke statin under pandemien kan man ganske trygt fastslå. Vi forlater covid-19 for denne gangen men holder oss til sammenhengen mellom assosiasjon og kausalitet. For i British Medical Journal har en meget elegant designet studie sett på sammenhengen mellom luftforurensning i form av svevestøv og mortalitet. At svevestøv er helseskadelig, og at mennesker som bor i områder med mye biltrafikk eller svevestøv av vanlokale årsak har kortere levealder enn andre, er en tydelig fastslått men det er en assosiasjon for en direkte årsaksammenheng. En kausalitet har det vært vanskeligere å faststå, siden det jo er vanskelig å randomisere folk til henholdsvis som blir flyttet på landet eller blir boende i byen. I denne studien har man forsøkt å bøte på det. Forskerne definerte områder i Kanada med henholdsvis høy, middels og lav forekomst av svevestøv ut fra definerte internasjonale kriterier for luftmåling. Deretter identifiserte de, ut fra boligregistret, alle voksne mennesker som enten flyttet inn av de samme svevestøve områdene, eller flyttet områder med høyere eller lavere nivå av svevestøv enn sin opprindelige adresse. Og alt dette i perioden 1996-2006. Den ble deretter justert for forskjeller mellom grupperne, og til slutt analysert for fremtidig mortalitet i oppfølgingsperioden. Denne måten å designe en studie på, så såkalt quasi-eksperimentelt design, er en måte å etterligne en sann eksperimentell studie for å komme så nær en randomisert prospektivstudie som mulig for problemstillinger der det ellers ikke lar seg gjennomføre. Og konklusjonen på denne studien? Jo, folk som flytter til områder med lavere nivå av svevestøv får lavere mortalitet mens folk som flytter til områder med høyere nivå av svevestøv får høyere mortalitet enn sitt utgangspunkt. Studien er temmelig overbevisende. Ja, den er en coup de for tanken om at sammenhengen mellom nivåer lokalluftforensning og mortalitet bare er spyrjøs, skriver Gavin Pereira i en korresponderende lederartikkel i BMJ. Spikeren i kista, vil vi sagt, litt mindre elegant på norsk. Så til The Lancet, der Global Burden of Disease-prosjektet, som jeg snakket om før her i redaktørens hjørne, nå har publisert en systematisk analyse av den globale utviklingen i mortalitet hos barn og unge voksne mellom 10 og 24 år i perioden fra 1950 til 2019. For å ta den gode nyheten først. Siden 1950 er mortaliteten globalt i denne aldersgruppen redusert med hele 30 prosent hos kvinner og 15 prosent hos menn. Nedsiden av dette er at forskjellen i mortalitet mellom unge kvinner og unge menn har økt tilsvarende. Dessuten har den geografiske forskjellen også økt. Ganske markant faktisk. I rike land har mortaliteten av infeksjonssykdommer og fødselskomplikasjoner falt dramatisk i denne aldersgruppen, mens disse årsakene fortsatt er blant de vanligste i landene sør for Sahara og sør i Asia. Og siden spedbarnsdødigheten har gått ned stort sett overalt i perioden, har andelen globale dødsfall i aldersgruppen 0-24 år som forekommer i gruppen 10-24 år dobblet sig fra rett under 10 prosent til rett over 20 prosent fra 1950-2019. Verden går altså på mange måter fremover, også når det gjelder dødelighet hos unge, men ulikhetene mellom land og regioner ser ut til å øke. Til sist i dag skal vi til den store prospektive europeiske studien om kreft og ernæring. Studien har fulgt nærmere 500 000 europæere fra 1992 til 2014. Alle deltakerne var friske ved inklusjonstidspunktet og har blitt monitorert underveis på en lang rekke variabler knyttet til ernæring og syktomsutvikling. Nå foreligger datene om så såkalt food diversity, eller Kanskje matmangfold på norsk, altså hvor variert kostholdet ditt er. Enkelt sagt, fra hvor mange ulike planter, fisk og dyr får du næringen din, og hva betyr det for i dette tilfellet mortalitet? Resultatene er spennende. Jo høyere matmangfold, jo lavere mortalitet, både totalt og for en rekke enkeltsykdommer. Og det er en forskjell som holder seg signifikant, selv når man kontrollerer for en lang rekke kjente risikofaktorer som sosiodemografi, livsstilfaktorer og annet. Dette er viktige resultater, også med tanke på planlegging for et bærekraftig fremtidig kosthold for menneskeheten. Det er altså ikke bare hva du spiser, men også hvor variert du spiser som har betydning for sykdomsrisiko. Vi høres neste gang. Husk å spise grønnsakten din i mellomtiden, helst så mange ulike som mulig.